0: Sprechen wir über Kultur. Im Podcast Zeit für Kultur wollen wir die weite Welt der Kultur kennenlernen. Kunst und Literatur, Lebensstile, Formen des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und Überzeugung. Ist Kultur all das, was der Mensch erschafft und formt gegenüber der ungestalteten, ungezähmten Natur? Fakt ist, die Kultur ist fast so alt wie die Menschheit selbst und hat ebenso viele Facetten wie Definitionen. In jeder Folge sprechen wir mit Kulturschaffenden und Kulturfördernden über ihre Werke, Veranstaltungen, Ausstellungen oder andere Bereiche der Kunst und Kultur, um herauszufinden, wie sie die Welt der Kultur gestalten. Ja, es ist wieder Zeit für Kultur. Herzlich willkommen zur, man könnte sagen, ersten klassischen Folge dieses Studio ZX podcast Mein Name ist Jonas Ross und hier stellen wir in jeder Folge die Sichtweise von Kulturschaffenden und Kulturfördernden im Kontext des weitläufigen Kulturbegriffs vor. Und in dieser Folge reisen wir in das Ruhrgebiet. In Zusammenarbeit mit der Ruhrtrienale stellen wir die Ruhrtrienale, das Festival der Künste, einmal vor. In den Kulissen der ehemaligen Stahlindustrie, zwischen Maschinenhäusern, Kokereien, Industriehallen und der Szenerie des Bergbaus findet vom August bis September 2022 die Ruhrtriennale statt. Das Festival bietet seine ganz eigene Mischung aus Theater, Schauspiel, Konzerten, Tanz, Performances und bildender Kunst von Kunstschaffenden aus aller Welt. In insgesamt drei Folgen über die Ruhr-Triennale wollen wir herausfinden, wie hier im Spätsommer Kultur gelebt wird. Und diese drei Folgen wollen wir uns, ähnlich wie die Triennale selbst, über drei große Themen erschließen. Diese erste Folge steht ganz im Zeichen des Miteinanders. Denn Kultur ist nicht nur ein Spiegel der Gesellschaft, sondern auch Impulsgeber und Kritiker für Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Zukunft. Und über die Aussichten auf neue Formen des Miteinanders in Zeiten von Krisen und in den Zeiten schneller Veränderung haben wir in dieser Folge mit verschiedenen Akteurinnen der Ruhrtrienale gesprochen. Und wir geben einen Vorgeschmack auf Auszüge des Programms. Für unser Hauptgespräch durfte ich die verantwortliche Intendantin der Ruhrtrienale begrüßen. Barbara Frei ist zudem selbst Theaterregisseurin und inszeniert eine neue Interpretation des Stücks »Das weite Land« von Arthur Schnitzler aus dem Jahr 1910. Und wie von all unseren Gästen bei »Zeit für Kultur«, wollte ich zunächst von ihr wissen, was für sie die Definition von Kultur eigentlich ist.
1: Ich
2: glaube eigentlich, dass alles Kultur ist, alles was wir Menschen miteinander veranstalten, was wir als Verbindung zueinander haben, was unsere gemeinsamen Visionen sind, ist Kultur. Jetzt kann man sagen, genau ist das in Opposition zur Natur. Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass es heutzutage äh, noch viel wichtiger ist als je. Äh, die Kultur auch wieder mehr auf die Natur auszurichten, weil wenn wir die Natur nicht mehr haben, dann gibt es auch nichts Kulturelles mehr. Das heißt, an dem Punkt, wo wir unseren Planeten nahezu zerstört haben, ist es allerhöchste Zeit, sowohl über die Natur als über die Kultur anders nachzudenken und zu spüren und zu realisieren, dass wir das nur zusammen können.
0: In unserem Gespräch geht es um das Wechselspiel von Kultur und Gesellschaft, die Lehren über unser Miteinander in einem über 100 Jahre alten Werk von Arthur Schnitzler und welche Ansätze für neue Formen des Zusammenlebens in den ausgestellten Werken der Rotrienale zu finden sind. Liebe Frau Frei. Herzlich willkommen im Zeit für Kultur Podcast. Schön, dass Sie heute dabei sind.
2: Vielen herzlichen Dank, dass wir dieses Gespräch führen können.
0: Zunächst einmal zwei Fragen und zwar, woran arbeiten Sie gerade? Und sind Sie eigentlich schon aufgeregt wegen der näherrückenden rückenden Ruhr-Triennale?
2: Also ich arbeite jetzt ganz konkret am weiten Land von Schnitzler und ich bin jeden Tag aufgeregt, wenn ich zur Probe gehe. Und die, ja, könnte man sagen, die Generalaufregung äh, positiv ist natürlich, dass dann auch das Festival kommt, klar.
0: Sie sind jetzt natürlich als Intendantin in einer besonderen und verantwortungsvollen Rolle. Äh, gibt es denn irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen?
2: Ich freue mich eigentlich auf alles. Das ist natürlich auch ein wahnsinniges Privileg. Ich mache da keinerlei Unterschiede. Mich interessieren wirklich alle Menschen, die zu diesem Festival kommen, das kann ich einfach so sagen. Ich glaube, sonst hätte ich die Leitung dieses Festivals auch gar nicht äh, übernommen. Ich finde diese Art von äh, großer äh, Zusammenkunft eigentlich unbeschreiblich.
0: Zusammenkunft ist ein sehr schönes Stichwort, denn diese Folge von Zeit für Kultur über die Rotrinale steht ja ganz im Zeichen des Miteinanders und wir sind ja eigentlich mehr oder weniger auf der Suche nach neuen Formen des Zusammenlebens und wie die Kultur da Impulse geben kann, Fragen stellen kann. Ich würde Sie gerne fragen, was bedeutet für Sie denn Miteinander?
2: Ich denke, es ist das Wichtigste, was wir haben in unserer Lebenszeit und es bestimmt alles es bestimmt natürlich alles im Negativen wie im Positiven. Es ist nicht wegzudenken, es sei denn, man entscheidet sich für ein mönchisches Dasein fernab der Welt. Dafür habe ich mich definitiv nicht entschieden. Und ähm, was miteinander bedeutet, zum Beispiel in meinem Beruf, das liegt ja schon auf der Hand, weil der Beruf des Regisseurs oder der Regisseurin ist schlicht und ergreifend nicht existent und nicht denkbar ohne Miteinander. Ich schreibe keine Bücher, ich male keine Bilder, ich fotografiere nicht, sondern ich habe einen Beruf, bei dem es unabdingbar ist, dass man ihn zusammen macht und dass am Ende die Schauspielerinnen und Schauspieler äh, auf der Bühne stehen, ist das Resultat eines intensiven Miteinanders und das Resultat eines sehr komplizierten, anspruchsvollen Prozesses, der im Idealfall, sage ich mal, dazu führt, dass ich auf eine gute Weise unsichtbar werde. Aber ohne Miteinander kann ich mir eigentlich wirklich gar nichts vorstellen.
0: Also könnte man fast sagen, durch das Miteinander verschmilzt eigentlich alles so zusammen, dass die einzelne Person gar nicht mehr so in den Fokus äh, rückt. Jetzt haben Sie ja die, das Miteinander sehr auf Ihren Berufsalltag bezogen. Ich fand übrigens intensives Miteinander ein sehr schönes, ein sehr schönes Bild. Ähm, wie interpretieren Sie denn das Miteinander grundsätzlich in einem kulturellen Kontext?
2: Ich denke, so wie die Weltlage im Moment ist, äh, ist das Miteinander von, weiß ich nicht wie vielen Seiten, total bedroht. Es ist unter Druck gesetzt, es, es steht unter Strom. Und deswegen glaube ich, ist äh, für uns alle entscheidend eigentlich, unabhängig von Berufsgruppen oder sonstigen äh, Gruppenzugehörigkeiten, dass wir alles dafür tun, abgebrochene Dialoge wieder anzufangen stockende Dialoge weiterzuführen und überhaupt äh, die Dialogfähigkeit als solche ins Zentrum zu stellen. Das ist nicht einfach, weil wir misstrauisch geworden sind, noch misstrauischer als wir vielleicht vorher schon waren. Wir beargwöhnen uns, wir streiten uns, alle diese Dinge. Und äh, deswegen glaube ich, muss man noch viel mehr als vor dieser Krisenzeit darauf achten, dass es nicht zu noch mehr Friktionen und, und Rissen und Erdbebenzuständen kommt, als wir ohnehin schon haben.
0: Das Miteinander beschützen bedeutet ja auch, dass man verschiedene Formen des Miteinanders akzeptiert oder toleriert oder kennenlernt. Und im Programm der Ruhrtrainale geht es dieses Jahr ja viel um die Frage, wie wir zusammenleben und wie wir zusammenleben wollen vor allem auch. Ähm, Im Laufe des Gesprächs stellen wir ja auch noch äh, zwei, drei Ansätze von der Ruhrtrainale selbst vor, die dort aufgeführt werden, die dort gezeigt werden, die sich immer mit dem Thema Miteinander beschäftigen. Ähm, vorab von Ihnen, inwieweit bestimmen denn unterschiedliche Entwürfe des kollektiven Miteinanders die diesjährige Ruhrtrainale?
2: Ja, ich glaube, das eine ist natürlich sozusagen, sind die unterschiedlichen kulturellen Zusammenhänge, aus denen die Menschen kommen, die wir eingeladen haben. Und dass das Gemeinsame ist die Frage danach, was macht eigentlich sozusagen das Individuum mit der Gesellschaft und umgekehrt und wie entstehen eigentlich überhaupt Formen des Miteinanders. Oder eben auch, und auch das gehört äh, zur, <lacht> zur Literatur, zur großen Theaterliteratur und eigentlich zu allen Literaturen, wie machen wir das miteinander kaputt? Also zu verstehen, zu begreifen, was sind die Prozesse, die sozusagen miteinander zersetzen können. Und darum geht es ja im Wesentlichen äh, im, im Kunstschaffen uns andere Sichtweisen, andere Perspektiven äh, und andere Denkweisen aufzuzeigen und sozusagen hinter die Selbstverständlichkeiten zu kommen. Der Versuch zu begreifen, was ist es eigentlich, was wir falsch machen? Weil man kann ja nicht sagen, äh, die die Kulturgeschichte der Menschheit hat eine gewisse sinnreiche Linearität und wird von schlecht zu gut oder so. Das gibt es ja nicht. Es gibt keine kohärente Entwicklung, sondern es gibt eigentlich immer Krisen, unterschiedliche Formen von Krisen und Kunst, wenn man so will. Alle Künste, auch aus allen Weltgegenden, beschäftigen sich immer mit diesen Krisen.
0: Solche Krisen und vor allem auch dann eben das Miteinander, was Daraus resultiert ist ja immer bestimmt von ja, Unterschieden von alternativen, alternative Formen eben des Miteinanders. Sie hatten das ja angedeutet, aber mit dem Miteinander beschäftigt man sich in der Kultur jetzt seit Ewigkeiten, seit es die Kultur gibt wahrscheinlich schon. Warum glauben Sie denn, ist es ist heutzutage so wichtig, über alternative Formen des Miteinanders nachzudenken? Also wie kriegen wir es anders hin, als wir es bisher getan haben?
2: Ich glaube, dass etwas ganz Grundsätzliches ist, dass unser Planet am Sterben ist. Das können wir nicht anders sagen. Schuld daran sind wir. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Wir haben es uns zuzuschreiben, dass wir es vollständig versäumt haben, in das hineinzuhorchen und hineinzuschauen, was uns umgibt. Sämtliche andere Lebewesen, die diesen Planeten bevölkern, die sogenannte Natur, deren Teil wir ja eigentlich wären, also das ist, das, glaube ich, das absolute Zentrum, ist, dass wir auf einem fast beinahe ganz zerstörten äh, Planeten leben. Und sicher haben äh, turbokapitalistische wirtschaftliche Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zu einer noch viel ungerechteren Verteilung geführt. Wir wissen es alle, es gibt am einen Ende der Welt für immer weniger Menschen immer mehr Reichtum und Luxus und für den Rest der Welt immer weniger. Und ich glaube auch, ähm, wissend, dass wir ohne diese ganzen Kommunikationstools, die wir haben, nicht mehr auskommen, trotzdem äh, auch diese Form der rasanten globalen oder pseudoglobalen Kommunikation hat uns einander nicht näher gebracht, sondern hat neue Herde von enormer Aggression entstehen lassen. Wir sind einerseits immer erreichbarer und andererseits immer unerreichbarer. Und das alles zusammengenommen führt zu Sinnkrisen, von denen wir beinahe nicht mehr wissen, wie wir sie überhaupt auffangen können, wie wir sie einfangen und bekämpfen können.
0: Ich denke, da spielt auch viel eine Rolle, dass man Dinge für selbstverständlich nimmt. Also dass es einfach eine Selbstverständlichkeit gibt für bestimmte Realitäten und die Änderung oder das Schrauben an diesen Stellschrauben, die man da eigentlich drehen müsste, um diese Selbstverständlichkeit zu verändern, das fällt eben sehr schwer. Ja. Jetzt haben Sie es selbst eben nochmal so schön gesagt. Im Grunde äh, schreiben Sie der Kunst ja eigentlich die Fähigkeit zu, permanent die Perspektive zu wechseln. Also hinter das zu schauen, was uns eben selbstverständlich erscheint. Inwieweit kann uns denn die Kunst zu ja, neuen Formen des Miteinanders führen?
2: Ich glaube zuerst einmal, indem sie da sein darf. Und indem wir vielleicht ein bisschen weniger, als wir das auch zuletzt gemacht haben, an ihr zweifeln und sie vielleicht sogar glauben, nicht mehr zu brauchen. Das hat man in der Pandemie gesehen, wo so haarsträubende Begriffe erfunden worden sind, wie «systemrelevant» und da gehörten ja die Künste nicht dazu, das war ein dermaßener Schuss vor den Bug. Und zwar nicht nur für alle Menschen, die Kunst machen, sondern selbstverständlich auch für alle Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen möchten. Das war ein unglaublicher Schlag. Und da hat man gemerkt, wie gefährlich es ist, eine Vision zu entwickeln, in der Künste nicht mehr vorkommen.
0: Was Sie ja beschreiben und was Sie vor allem vorhin beschrieben haben, in unserem, also dem menschlichen Zusammenhang mit der Natur, ist ja eigentlich ein Zusammenspiel aus, ja, Vorankommen oder Verändern und gleichzeitig geht es ja aber auch viel ums Besinnen. Ich würde da mal auf den ähm, moralischen Kompass beispielsweise anspielen, der vielleicht uns verloren gegangen ist und das ist ein schöner Zug zu ähm, dem weiten Land, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, was wir auch vorgestellt haben am Anfang, ähm, also das weite Land, sie stellen es in diesem Jahr in einer Inszenierung vor, zählt zu den bedeutendsten Tragikomödien der Dekadenz. Arthur Schnitzler porträtiert darin eine Gesellschaft, die eben ihren moralischen Kompass verloren hat. Eine Gesellschaft, die den Begriff der Freiheit eigentlich nur für das persönliche Fortkommen, also nicht das Fortkommen des Miteinanders, beansprucht. Und verzichtet dabei darauf, gemeinschaftlich Zukunft zu gestalten. Also 111 Jahre ist es jetzt her, dass dieses Stück uraufgeführt wurde. Jetzt bei der ruhr wird das Publikum eine Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater zu sehen bekommen. Jetzt ist doch aber die Frage, was kann uns denn so ein altes Stück
2: 111 Jahre über unsere Gegenwart lehren? Ja, das ist natürlich eine lustige Frage, weil dann müssen wir viel weiter zurück. Warum spielen wir heute noch? Schwieriges Wort, das Wort noch. Warum spielen wir die Griechen, die fast zweieinhalbtausend Jahre alt sind? Äh, ich halte das für eine für eine auf eine Weise ungute Frage, weil im Umkehrschluss würde das ja heißen, dass wir jetzt eben schon weiter seien und dass sozusagen uns eine Art Diktatur der Gegenwart doch lieber ist. Und genau so funktioniert es nicht. Auch das ist etwas, was die Künste können. Sie können über lange, lange, lange Zeiträume beharrlich, beharrlich Fragen stellen, die wir eben bis zum heutigen Tage nicht beantworten konnten. Und deswegen ist ein, ein Dichter wie Arthur Schnitzler uns sehr, sehr, sehr nahe, äh, sehr viel näher, als wir vielleicht denken. Da mag es ein, zwei, drei äh, Dinge geben in so einem Stück, wo man... Und sagt, ja, das ist uns vielleicht nicht mehr so vertraut, weil das K und K geprägte kennen wir vielleicht nicht mehr, wir wissen nicht mehr so genau, was ein Duell ist oder so, aber das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schnitzler unglaublich genau beschreibt, eine Gesellschaft, in der wir auch heute sind, eine vermeintlich funktionierende Gesellschaft, eine gesättigte Gesellschaft, die aber, und das war bei Schnitzler ein ganz wichtiger Punkt, durch das enorme Tempo der Industrialisierung eigentlich auch verlernt hat, die Zeit zu finden, eben hinter die Selbstverständlichkeiten zu kommen, sich selbst zu bespiegeln und auch zu fragen, ist das überhaupt richtig, was wir hier machen? Und bei Schnitzler im Zentrum steht im Grunde ein höchst paranoider Mann, der eine Art... Ja, man kann sagen, ein dunkles Magnetfeld um sich herum hat, wo er die anderen Figuren anzieht und sie um ihn herumkreisen wie Trabanten um einen dunklen Planeten und ihn eigentlich nicht daran hindern können, dass er am Schluss gewalttätig wird. Das Duell steht eigentlich für etwas, was hingenommen wird, was zwar nicht legal ist, aber im Grunde hingenommen wird. Aber das Duell ist nichts anderes als eine Kriegserklärung und als einen ganz klaren Übertritt von der Zivilisation in die Barbarei. Und, und das ist das, was Schnitzler erzählt. Also diese, diese paranoide Gesellschaft, diese Gesellschaft, die keine Fantasie mehr hat äh, dafür, wie wichtig es wäre, sich einander zuzuwenden, sich nicht zu misstrauen, eine Art von Freundschaft und Augenhöhe, vielleicht sogar eine Kultur der Zärtlichkeit und der Gleichberechtigung zu haben. Das ist alles nicht möglich. Der zweite Aspekt, den ich total interessant finde bei Schnitzler, der natürlich mit dem Ersten zusammenhängt, ist diese Irrwitzige Argwohngesellschaft. Es gibt eigentlich nur ganz, ganz wenige Szenen, in denen Menschen auf der Bühne sind, die sich jetzt nicht gerade misstrauen oder die sich nicht gegenseitig beargwöhnen. Und das ist etwas, was viele Leute unglaublich belastet, auch vor allem ganz viele junge Leute, auch Kinder, die in einer Gesellschaft sich wiederfinden, wo so etwas wie Vertrauen und verhandeln auf Augenhöhe allmählich verschwindet. Und deswegen ähm, kann ich trotz des Alters, in Anführungszeichen, äh, vom weiten Land überhaupt nicht erkennen, äh, dass wir da drin nicht enthalten sind.
0: Aber das hat ja auch wieder viel zu tun mit dem Rückbesinn letztlich auf, auf viele Dinge, die wir vergessen haben als Gesellschaft und unserem Miteinander. Vielleicht einmal rausgezoomt ja, aus dem... Blick auf Schnitzler und ähm, das weite Land. Was würden Sie denn sagen, so spontan, wo im Programm der ruhr wird denn das Verhandeln neuer Form des Miteinanders außerdem thematisiert?
2: Ich glaube, es ist im, äh, in der Produktion Respublika von Lukas Stwarkowski vom äh, Nationaltheater in äh, Vilnius da, glaube ich wird es ganz, ganz stark äh, thematisiert. Das ist ja auch eine große Gruppe von Menschen, die sozusagen ein Experiment gestartet hat, nämlich in die Wälder zu gehen, die Besitztümer aufzugeben und sozusagen zu gucken, was passiert, wenn wir uns begegnen. Gibt es sowas wie eine Stunde Null?
0: Ja, und Respublika werden wir tatsächlich im Laufe dieser Folge auch noch kurz kennenlernen. Wir haben mit dem Künstler ja auch gesprochen, ähm, bevor wir beide, Frau Frei, jetzt miteinander weitersprechen, gibt es neben natürlich noch vielen anderen Stücken aus dem Programm ein weiteres Werk, das es lohnt mal zu betrachten im Zusammenhang mit dem, was wir bisher besprochen haben. Und zwar das Stück Euphoria ja. von Julian Rosefeld. Und genau das werden wir jetzt mal in einem Kleineinspieler kennenlernen. Und genau hier wollen wir das erste Mal einen Auszug aus dem Programm präsentieren. Mit In the Land of the Drought und Manifesto war Julian Rosefeld bereits 2015 und 2016 auf der Ruhrtriennale vertreten. Euphoria beschäftigt sich mit 2000 Jahren Menschheits- und Wirtschaftsgeschichte. Zitate berühmter Ökonomen, historische Texte und szenische Darstellung – werfen die Frage auf, warum der Kapitalismus als Gesellschaftsform heutzutage unangefochten bleibt. Die Musik in Euphoria wurde von dem kanadischen Komponisten Sammy Mooser komponiert. Und die britische Komponistin Cassie Kinoshi steuert ebenfalls einen Titel bei. Außerdem ist eine weltberühmte Hollywood-Schauspielerin zu hören. Wer und warum, das hat uns Judith Gerstenberg verraten. Sie ist leitende Dramaturgin für Schauspiel, Tanz und Performance – auf der diesjährigen Ruhrtriennale Und natürlich hat sie sich mit dem multidisziplinären Werk von Julian Rosefeld beschäftigt. Ich wollte also nicht nur von ihr wissen, worum es bei Euphoria geht, sondern habe ihr auch die große Frage gestellt, ob Euphoria eine Antwort findet auf die Frage nach der Alternative zum Kapitalismus.
1: Euphoria versucht tatsächlich über die ganzen philosophischen und theoretischen Für- und Widers des Kapitalismus, weil Julian Rosefeld mixt ja Texte aus 2000 Jahren Geschichte menschlicher Gier. Ähm, äh, auch das Für und Wider, auch die Leute, die dagegen angegangen sind, löst sie von ihren Quellen und baut Texte neu zusammen, was unheimlich spannend ist, weil dadurch der Zuhörer, Zuschauer so aktiviert wird, dass er eben dem Gedanken sehr genau zuhören muss und gar nicht schnell zuordnen kann, ach, das ist die Position pro Kapitalismus, das ist die Position gegen den Kapitalismus. Gleichzeitig ist das Ganze eingebettet in wirklich großartige Filmbilder, eine ganz bildstarke Installation. Ja, ob es eine Alternative gibt, ich muss zugeben, noch ähm, kann ich persönlich darauf keine Antwort geben. Ich sehe nur diese wahnsinnige Notwendigkeit, das große Leiden daran, was man spürt, und das wahnsinnige Unbehagen, was jetzt ja gerade zu irrsinnigen Verwerfungen und Friktionen auch führt, äh, dass man weiß, so kann es auf gar keinen Fall weitergeben. Und ich denke, wir sind mitten in der Transformation. Äh, Julian Rosefeld verspricht, ich habe diesen Teil noch nicht gesehen, dass ganz am Ende ein weißer Tiger, der durch einen leeren Supermarkt äh, streunt oder marodierend äh, durch den Supermarkt geht, äh, mit der Stimme Kate Blanches eine Antwort darauf gibt, nämlich ein Fazit über die Menschheitsgeschichte bis hierhin, wohin wir gekommen sind.
0: Zum Abschluss habe ich Judith Gerstenberg, wie alle unsere Gäste, gefragt nach dem, was sie inspiriert, nach ihren Kulturempfehlungen. Herausgekommen ist ein interessanter Bezug zu dieser Folge. Eine Gesamtübersicht der Empfehlungen unserer Gäste finden Sie in den Shownotes dieser Sendung.
1: In den 90er Jahren der Paläst, Palast des Zweifels, wo Lars Ramberg, der norwegische Konzeptkünstler, auf den damals noch stehende Palast der Republik den großen Schriftzug Zweifel drauf montiert hat und damit einen unglaublichen Bedeutungsraum aufgemacht hat. Und der Zweifel steht uns halt im Augenblick auch wahnsinnig gut an. Wir sind eigentlich aus dieser Phase noch nicht herausgekommen überhaupt erstmal das eigene Modell, in dem man lebt, in Frage zu stellen, um Raum zu schaffen, Alternativen, danach hatten sie mich vorhin gefragt, zu entwickeln.
0: Ja, das war ein kurzer Ausflug in die Welt von Euphoria. Zurück zu unserem Gespräch, Frau Frey. Was man ja raushört an dem, was auch Frau Gerstenberg jetzt sagte, sind ja die Parallelen zwischen dem weiten Land und euphoria also die betrachtung einer durchkapitalisierten gesellschaft den folgen für das miteinander ähm, was würden sie denn sagen was sind die folgen für das miteinander
2: ich glaube die folgen sind ähm, sehr sehr vielfältig und ich denke unser problem ist ja auch dass wir so nah dran sitzen oder so drauf sitzen dass wir sie manchmal gar nicht mehr sehen ich glaube dass eine äh, ähm, rasante Anonymisierung die Folge ist. Menschen wissen nicht mehr, wie Produktionsprozesse funktionieren. Sie sollen es auch nicht wissen, damit eine Art Entfremdung entsteht. Äh, weil Solange die Menschen verstehen, was mit ihnen passiert und analysieren können, was mit ihnen passiert, können sie sich ja auch wehren. Ich glaube, dieser Entfremdungsprozess äh, spielt eine große Rolle. Der Anonymisierungsprozess, die Gleichschaltung zum Beispiel. Bei Schnitzler ist das sehr ironisch, weil dieser Friedrich Hofreiter, der im Zentrum steht, der ist Glühbirnenfabrikant. Und wenn man an Glühbirnen denkt, dann fällt ja vor allem eins auf, dass es eben eine serielle Produktion von etwas ist. Es sieht alles gleich aus. Es macht alles irgendwie hell. Aber was hat das zu bedeuten? Also es ist ein ein, man könnte auch sagen, er ist ein Pseudo-Aufklärer, weil man verbindet ja das Zeitalter der Aufklärung, auf Englisch «The Age of Enlightenment» mit der Erleuchtung, mit dem Hellerwerden. Und gleichzeitig ist der Charakter von Hofreiter so dunkel, dass ihm auch seine Glühbirnen nichts mehr helfen und die Welt um ihn herum eigentlich immer finsterer wird. Und ich denke, diese Maschinisierung und Mechanisierung auf der einen Seite und die damit einhergehende Vereinsamung und auch der damit einhergehende Sinnverlust sind am Ende eine explosive Mischung. Die Frage stellt sich zum Beispiel auch, gibt es noch sowas wie Glaube oder Religion? Und die Frage stellt sich natürlich auch, die stellt sich übrigens selbstverständlich auch in dem Projekt äh, von Julian Rosefeld. Woran glauben wir eigentlich, außer daran, dass wir uns immer weiter kapitalisieren, immer weiter entwickeln, äh, äh, etc.? Und ist der Himmel wirklich leer? Ist da noch irgendetwas oder ist in uns etwas die Frage der Mystiker*innen zum Beispiel, die nach innen schauen und sagen, Gott ist nicht draußen, ist auch nicht oben oder unten oder links oder rechts, er muss in uns irgendwo sein. Wo könnte das denn sein, wenn wir nur noch mit Produktionsprozessen zu tun haben? Das heißt, es knüpfen sich automatisch an diese Fortschrittsfragen natürlich auch Fragen nach dem Glauben.
0: Würden Sie denn sagen? es gibt ein Ideal des gesellschaftlichen Miteinanders, das man jetzt dem gegenüberstellen kann, also dem, was Sie beschreiben und dem, was auch Schnitzler
2: beschreibt? Da wäre ich die völlig falsche Person, weil, weil mir schon das Wort <lacht> Ideal sofort Angst macht. Wie viele ja. äh, <lacht> Ja, Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte gab es, wo man den Menschen das Ideal versprochen hat oder von einem...
0: Dann formulieren wir es vielleicht um. Das Ideal kann ja muss ja nicht nur die Perfektion sein, sondern das Ideal kann ja auch eine Idee von etwas sein, also ein, ein Vorschlag vielleicht des gesellschaftlichen Miteinanders, den man dem jetzt gegenüberstellen ja. kann. Es muss ja nicht die Perfektion sein.
2: Ja, genau. Also was definitiv uns allen fehlt, aber wirklich uns allen, glaube ich, ist Aufmerksamkeit uns fehlt die Aufmerksamkeit füreinander und für uns selbst, für das, was uns umgibt, das, was uns beeinflusst und auch das, was uns hilft oder die Menschen, die uns helfen. Uns fehlt Aufmerksamkeit. Wir sind rasend unterwegs von früh bis spät wir haben immer Wichtigeres vor. Wir verschieben Dinge. Es geht immer um etwas noch Wichtigeres und noch Wichtigeres. Denken Sie daran, nehmen Sie eine Gruppe von sieben Menschen, setzen Sie an einen Tisch. Es wird keine zweieinhalb Minuten gehen, bis der Erste oder die Erste am äh, Mobiltelefon rumfingert oder man irgendwo was piepsen hört. Es ist eigentlich nicht zu glauben. Wir sind so überhaupt nicht mehr in der Lage, uns länger zuzuhören, zuzuschauen, länger mal nicht proaktiv irgendwas, äh, sage ich mal, in Brand zu stecken, sondern einfach mal da zu sein, ohne Zwietracht zu sehen und ohne Spannung zu erzeugen und erstmal zu gucken, was los ist. Also was ist eigentlich wichtig? Was finden wir das Wichtigste? Und das Wichtigste wäre zum Beispiel Vertrauen. Also das in der Reihenfolge. Um Vertrauen zu haben, braucht es Aufmerksamkeit. Das heißt, es gibt schon Dinge, die wir schulen können und die wir schulen sollten. Und für mich gehören diese beiden Dinge ganz entscheidend dazu. Als drittes natürlich der Respekt. Erstmal Respekt einander entgegenzubringen, auch wenn man auf vollkommen unterschiedlichen Standpunkten ist oder äh, man kann auch bereit zum Streit sein und so weiter. Aber Respekt muss da sein. Und das sind Dinge, die absolut fehlen. Aufmerksamkeit, Respekt und die Fähigkeit, ähm, offen und auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren.
0: Eine extreme Form der Auseinandersetzung mit ja, Gegenmodellen zu unserem aktuellen Zusammenleben bietet eben Respublika. Ähm, Sie hatten es vorhin eben schon kurz angesprochen. und Auch das wollen wir jetzt, ebenso wie den Künstler Lukas Tvarkovsky, in einem weiteren kurzen Exkurs kennenlernen. Hier ist äh, eine Vorstellung von Respublica aus dem Programm der
3: Rotrinale.
0: Techno Rave Kultur, Schauspielkunst und Film. Mit Respublika inszenierte Lukasz Twardkowski ein recht spektakuläres Sozialexperiment. Wie kann eine gerechtere Welt aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Respublika und wirft wie kaum ein anderes Werk auf der Rotrenale die Fragen nach neuen Formen des Zusammenlebens auf. Der polnische Künstler Twardkowski ist Regisseur, Videokünstler und Raver. In der Jahrhunderthalle in Bochum werden die BesucherInnen eingeladen, herauszufinden, was passiert, wenn eine Gruppe von Menschen sich in den litauischen Wäldern von der Gesellschaft abgrenzt. Mit den SchauspielerInnen werden die BetrachterInnen eins, können mit ihnen essen, tanzen und sich austauschen. Tarkowski und sein Ensemble nahmen sich aus der Zeit, kapten den Alltag und stellten sich den existenziellen Fragen des Lebens. Aber auch seiner Verzweiflung und der Lust. Tarkowski begleitete diesen Prozess mit seiner Kamera, eine videografische Erzählung. Also für die Bühne gibt es zudem eine sechsstündige Mockumentary, die sich mit alternativen Formen des Miteinanders beschäftigt. Für Zeit für Kultur haben wir auch mit dem Künstler selbst gesprochen. So with me now ist Lukas Tarkowski. Um, and we are going to talk about uh, Respublica. It's uh, such a great, great pleasure to have you here. Uh, thank you for coming.
3: Thank you for being here.
0: I mean, could you briefly, if that is even possible, describe Respublica in your own words?
3: I will try. It's a kind of specially designed experience, immersive experience, which is uh, made in the storyline by some group of people who decided at some point to disconnect from the society and go to live in woods. And uh, spending there more than a year, they became completely obsessed about electronic music and trance, and they started spending all their life on it. So they organized more than 300 raves during one year. And at some point they split, and after a few years they understood that it was very important experience and it's worthy to share it with people. So they regard it again. It's uh, made in three parts. The first part it is an exhibit where you can watch where they were living and how they were living. The second part, which is much more narrative part, where it becomes kind of big video installation but where audience can always choose if you want to be the participant of the events or you can watch it as a movie which is montaged live from many spaces on two huge LED screens double channel video and uh, i wouldn't like to spoil too much but i have to say that it ends up uh, all in a long uh, rave when the actors they lose they like they they leave the roles, and they just play the long DJ
0: set when we dance together. Um, in this episode, we're basically talking about new forms of togetherness. Asking for new forms of togetherness is a huge part of, of Respublica. How did the idea to retreat to Lithuanian forests came about? And who served as a role model for you? Is there a role model?
3: There was an inspiration. It was Polish Republic. It was like a strange, very small country, which was created inside Polish-Lithuanian country in the end of 18th century, when one Polish priest, Ksawery Brzostowski, decided to buy a land with peasants, and he understood there is something wrong. How the fuck you can have the servants? And maybe it is the time to give people some freedom. So... It is pretty complex because uh, in the history books, he was very much interested in passing to the history as this enlightened kind of a guy who gave the freedom. So it was called for years a peasant's paradise. When you look a little bit deeper, maybe it was not so paradisiac, like this paradise, But still, they were free. Like he built up some kind of small country with had, which had its uh, money, its uh, army, theater, some kind of educational system, and they were really all free. So we started to think, first of all, like, you know, what would be next such a big social change which is waiting for us? Uh, and obviously, we started to think about the work. So the experiment itself. It was based on basic income experiment when we imagined that a group of people decided to go to the woods and try not to work for a year. How would the relations change between the people when we would become independent? And uh, we imagine that they have around 20 euros per day for 365 days. And they can spend it in any way they want. So, uh, And then, obviously, some of us are heavy ravers, and we started to interest them more and more in electronic music. We started to do the DJ workshops. In the end of the day, they decided to spend whole year raving every single day, just building <laughs> up the new set for the rave. I would say that it's based on two experiments. The first experiment was the basic income idea, which they found not really successful. Like somehow after a year of raving, they understood they maybe they didn't find what they really wanted to find. Maybe they had some good time together, but uh, in the end of the day, the idea and all the experiment was not so successful. But they had plenty, plenty of footage that they made during this stay in the woods because they had the confession room when they were talking about the experience of this living together. It was a group about 20 people who had, of course, ups and downs, who went through the crisis over the winter, because uh, raving in the woods in the summer, it's not the same thing that raving in the woods in the winter in Lithuania. <laughs> uh, and uh, they came up to the end with some kind of lack of satisfaction. And uh, we imagine what is happening in five years' time, which is like around 25. And at around 25, when they understand that the reality around is becoming so chaotic and uh, we are losing so much contact that maybe this experiment, they didn't appreciate it enough at the time living in woods. Because maybe somehow it is the only answer that we can have to nowadays world. And maybe somehow we should share it with people.
0: The, there are a lot of questions asked like in Respublican with this experiment. And uh, what I feel like is and what I see when I talk to Barbara Fry as well is that the key to arranging how we are going to live together is always based on society and on on our basic concept of society and how we choose to live together and and all that. If you look at it now and if you look at it before you share it with people or with, with the public basically, um, how has your view on our society changed since the attempt?
3: You know, it changed enormously already because we had the first premiere, which could not be international premiere in 2020, but it was uh, the COVID time and just uh, in between waves of another pandemic. So we managed to have the premiere, but nobody could come from abroad. So it was a little bit like in-house premiere. And then the next year in 21, we had the first premiere, but it was before the war happened. And uh, now just a few weeks ago we had another set of performances and I believe that this performance was not so much up to date even one and a, one and a half and a half year ago before all this cruelty happened. The people who went to the woods as well seeking for some answers and uh, n somehow being disappointed about the society and uh, living in it and not really knowing what to do. Uh, and uh, somehow, they at the end they understand that it can give them some kind of a strength and that uh, you have to really fight for it and uh, that it's not given once forever, and how much you have to repress as well to feel free. Because this is the first of the big topics of our performance, as well that repression requires effort and that it is kind of the permanent work that you are doing as a raver as well, or as an artist sometimes, to give the feeling of the freedom, you have to repress something in yourself, to free yourself, to find the way to get this liberating, liberating creativity, liberating uh, uh, feelings, emotions, uh, kind of an event. Uh, it's always about building... Uh, temporary autonomous zones uh, it is about building some kind of a community in a framework of certain meeting of people for a certain time but uh, maybe it's a pity not really believing that it can change everything it is like you know your small guerillas that you are doing every day going from one place to another building this Temporary autonomous zones. So this is as well kind of attempt of these people who try to build it up because this is something what gives you strength as well to fight in the real life.
0: And I think it's it's probably a chance there that in all those those times that are happening now, um, that if you are able to you know find yourself and all that and change your own little world, then maybe it's possible to change the general reality. But What I hear from that, and that's something that has, or we've met in the in this in this episode before, is this: you need to, yeah, find your core values again and and strip yourself from things that are feeling like freedom but they are not, and then you strip yourself back from that, and then you find your core values in that. That's it. Yeah. Um, it's a fascinating piece, and I'm I'm really looking forward to experiencing it. Um, now, something completely different from that which I'm always interested in. We try to find out what inspires people who inspire themselves, which obviously you're going to do with his work and, and what you do in general. And uh, Judith Gestenberg told us that all artists participating in the Ruhr Triennale share their favorite book with the organizers. Um, did she ask you as well? And the, the
3: book that I wanted to share with uh, Ruhr, it is The Employees working novel of 22nd century. It is an unbelievable book uh, written by Danish writer Olga Reven, uh, which is telling the story, even not the story, because it's just a collection of statements from 22nd century, which are made a little bit in mockumentary kind of a way, because it is in the perspective as if these statements were collected during 18 months of research between people and human aids, sharing experience on one station, working together.
0: So that's something I hope our listeners are going to look into, especially now that we've talked about so much about new forms of, of togetherness. And I mean, of course, the digital age is a huge part of that. Um, would she even do one better and maybe tell me about a song that moves you at the moment, inspires you? Or... Mm. I know it's it's a huge question because...
3: Yeah, like there is one song which pops up into my in my mind straight ahead because I used it recently and we just played this performance as well in Riga Rotko and it's uh, Octave Noir. It's like an unbelievable, beautiful, electronic wave kind of a song uh, which sometimes as well connects uh, because it's always like, you know, in all these things and in all this research, it's... Uh, How to find this small spot in the art and in the experience which can be the meeting point between past and future, which opens like, you know, this small hole through which you can connect these times.
0: Great. I'm going to listen to it right now and I'm. Uh, it's going to be shared on our playlist for the listeners. Thank you so much for all the questions you answered about Respublica. I can't wait for it and um, I really hope it's going to be successful in everything you hope it to be. Thank you so much for talking to us.
3: I hope to see you all there. Cheers. Thank you. Bye bye.
0: Ja, zurück zu unserem Gespräch, Frau Frei. Ähm, Respublica, Euphoria, das weite Land. Man merkt schon, es ist eine extreme Bandbreite im Programm der Ruhrtriennale. Was die drei Werke ja verbindet, ist eben eine Auseinandersetzung mit neuen Formen, alten Formen des Zusammenlebens und ähm, dennoch sind sie ja in sich sehr unterschiedlich. Wenn Sie sich das ganze Programm angucken, ich frage es noch einmal, gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen?
2: Wie gesagt… Ich, äh, ich bin fast zwanghaft demokratisch, was das <lacht> angeht. Und das, das bringt vielleicht auch äh, natürlich meinen Doppelberuf ein bisschen mit sich. Auf der einen Seite als Regisseurin, auf der anderen als Intendantin. Es ist natürlich nicht nur meine Aufgabe, sondern es ist auch mein Interesse, äh, so viel wie möglich wahrzunehmen und zu sehen und äh, und mich an diesen, äh, an diesen unglaublichen Künstlerinnen und Künstlern, die, äh, die kommen mit ihren Werken, mich auch einfach zu erfreuen. Und deswegen ist für mich alles, was kommt, ob das große Projekte sind, aufwendige Projekte oder ein Monolog oder ein Film oder ein einzelnes Musikstück, ich mache da überhaupt gar keinen Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, dass das, das ruhrtriennale Publikum eigentlich diesen Unterschied auch nicht macht. Das ist, das ist das, was an dem Festival so toll ist, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt und diese Diversität eben, im äh, in, was die Themenvielfalt angeht und die Vielfalt der Künste, der Individuen und der Gruppierungen.
0: Die Bandbreite sprechen Sie auch da wieder an. Und ich glaube, man kann fast sagen, dass das der offensichtliche Gewinner oder die offensichtliche Gewinnerin dieser ruhr eben, und das ist ein schöner Bogen, das Miteinander ist, ne, im Angesicht von zweieinhalb Jahren Pandemie und Abstand halten, eben auch wieder zusammenzukommen und gemeinsam die Kultur zu feiern und zu erleben. Ähm, wir haben jetzt zur ruhr gesprochen, wir haben zu ihrem Werk gesprochen und was man merkt, ist, wie tief sie in die Arbeit von Schnitzler hineingetaucht sind und versucht haben, das auch mit eben modernen Ansätzen zu paaren. Das ist sehr inspirierend. Was uns von Zeit für Kultur da sehr interessiert, ist natürlich auch, was Sie inspiriert. Und ähm, dazu, das am besten Fall ganz spontan, würden wir gerne wissen, ob Ihnen drei Dinge einfallen, wenn ich Sie nach Ihrem entweder Lieblingstheaterstück, Ihrem Lieblingsmusikstück, Ihrem Lieblingsfilm, Ihrem Lieblingsbuch, Ihrem Lieblingskonzert oder Ihrem Lieblingskunstwerk frage. Wenn Sie sich drei davon aussuchen, können Sie das nennen.
2: Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder eine fürchterliche Frage, <lacht> weil man sozusagen aus der Vielfalt von den Dingen, über die man sich schon äh, freuen konnte, äh, irgendetwas aus herauspicken muss. Ich, äh <lacht> herauspicken
0: ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil es geht natürlich nicht um den einen Lieblingstitel, sondern vielmehr um eine Empfehlung an unsere HörerInnen, was ihnen jetzt so spontan in den Sinn kommt bei diesen Oberthemen sozusagen.
2: Ach, in der Literatur gibt es so unzählig viel, so wahnsinnig viel. Da kann ich vielleicht sagen, ähm, ein Buch, das ich äh, unglaublich mochte, das ist ganz lange her, dass ich es gelesen habe und ich denke, es wäre Zeit, es mal wieder zu lesen ist äh, Lehrjahre des Gefühls von Flaubert, das heißt Education Sentimentale auf Französisch. Und ich hatte damals diese schöne Übersetzung. Und ähm, ich mochte dieses Buch sehr, weil äh, Flaubert es dort gelingt, eigentlich die Schwierigkeiten äh, zu beschreiben, überhaupt in diese Welt zu kommen und heranzuwachsen, weil es nicht wirklich ein verbindliches Konzept gibt, wie das stattfinden soll. Mhm. Und bei der Musik, ähm, da ist es noch endloser. Ich freue mich aber sehr, dass Sie sich für das Musikstück entschieden <lacht>
0: haben, weil das würde mich am meisten interessieren tatsächlich. Das,
2: das, das Musikstück, ja, ähm, ich habe jetzt gerade wieder Berührung gehabt mit einem der äh, für mich schönsten Musikstücke. Ich bin, muss ich sagen, ich bin mit äh, Lennon McCartney aufgewachsen, mit den Beatles. Mhm. Ich habe als Dreijährige auf dem Wohnzimmerteppich äh, herumhüpfen können, weil meine Mutter äh, damals die Beatles schon gehört hat, was eigentlich untypisch war. Ähm, und Sie fand das ganz toll, hat immer gesagt, Lennon McCartney ist klassische Musik, das wird man immer hören. Und ich habe neulich auch im Zusammenhang mit der ruhr ähm, das Lied «Across the Universe» mhm. mir wieder angehört. Toll, und so. dachte, äh, ja Ich dachte einfach, Lennon und McCartney haben eine Weisheit gehabt miteinander, die es ganz selten gibt. Die, die, die machen einen Song zusammen, natürlich mit George Harrison und Ringo Starr, auch zwei fantastische okay. Musiker. Und am Ende, wenn man diesen Song hört, denkt man, naja, das kann man nur so machen, das, als wäre es immer so da gewesen. Also diese linkshändige Selbstverständlichkeit, diese Leichthändigkeit, diese, und bei gleichzeitiger, irrsinniger Melancholie, und da habe ich auch wieder gedacht, across the universe, auch der Text, es ist einfach fantastisch. Es funktioniert bei mir seit, wie alt bin ich jetzt, 59 mit drei habe ich es schon gehört. Also, es funktioniert schon sehr lange. Und äh,
0: ja. begeistert bis heute. Und ich glaube, man kann sagen, dass man ja. auch mit einer nicht allzu komplexen handwerklichen Arbeit etwas ja, unfassbares schaffen kann, was eben die Jahrzehnte und Jahrhunderte überdauern wird, ähm, weil man unglaubliche Tiefe auch mit sehr, sehr großer Leichtigkeit vielleicht mit dem Rickbesinn auf die Leichtigkeit ähm, erschaffen kann.
2: Genau, aber sie, eine Sache noch. Die Leichtigkeit bedeutet eben nicht mangelnde Handwerklichkeit. Das ist ja das Faszinierende Nein, an den Beatles. Sie waren ja absolut. absolut fantastische Handwerker. Was harmonisch in einem einzigen Lied von den Beatles passiert, hat ja auch Leonard Bernstein mehrfach betont. Das ist wirklich absolut faszinierend. Also aber es klingt, da gebe ich Ihnen recht, es klingt so leicht, eben. dass man sich ja. einbildet, man könne das auch. Was natürlich ja, weil man natürlich es auch mit vier fantastischen Musikern und Multi-Instrumentalisten
0: zu tun ja. hat, die das eben so erscheinen ja. lassen, wie das eben mit, mit dem Genie manchmal ist. Sie lässt ja. eben das Komplexe so leicht erscheinen. Ja. ja, das hat mich, es war sehr inspirierend. Vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich sehr mir ihr Werk oder ihre Neuinterpretation von Arthur Schnitzlers »Das weite Land« anzuschauen.
2: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Ross, und ich hoffe, wir sehen uns am Festival.
0: Das hoffe ich auch.
2: Ja? Ja. Gut.
0: Das war eine neue Folge von »Zeit für Kultur« und es war die erste von drei Folgen zum Festival der Künste zur Rotrinale in »Zeit für Kultur«. Eine Zusammenarbeit vom Studio ZX mit der Rotrinale. Ich hoffe, Sie begleiten uns in den kommenden Folgen wieder in die spannende Welt der Kulturschaffenden. Weitere Informationen, die persönlichen Kulturempfehlungen aus dieser Folge von unseren Gästen und mehr zum Studio ZX finden Sie in den Shownotes dieser Sendung. Um keine Folge zu verpassen, können Sie den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann sprechen wir wieder über Kultur. Oh!